0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast sexta-noite, é isso mesmo, dia 2 de agosto de 2019, já é agosto.
0: Lucas, o que acontece quando chega agosto? É o oitavo mês do ano. Olá, amigo do Café Belgrado, olá, Guilherme. Acontece alguma coisa específica quando chega agosto? Cinzas de agosto e na mesa o vinho derramado.
1: E além disso, a série Quem Te Viu, Quem Te Vê. A nova série do Café Belgrado, programada para agosto, já está com episódio em jogo, Lucas. Já temos o primeiro episódio lá para os apoiadores. Eu estou muito empolgado com agosto, tudo bem?
0: Ah, agora entendi, Guilherme. Você começou de uma maneira muito caótica o podcast. Eu achei que tinha alguma coisa sazonal aí em Maringá, muito importante, que aconteceu no mês de agosto. Fiquei com medo de ofender alguém, mas se é sobre o Café Belgrado, aí tudo bem. A série Quem Te Viu, Quem Te Vê, uma série que trata aí de como os times da NBA, né? São 30 episódios nessa série, não dá pra chamar de minissérie, é uma série gigante. São 30 episódios, um sobre cada time, que tenta mapear, tenta fotografar. Na verdade, fotografar não dá porque tem que fazer um como se fizesse stories, Guilherme. Tenta fazer stories do que aconteceu no último ano, na última temporada, né? Entre o começo da última temporada e esse agosto agora, por que, que os times estão dessa maneira? Por que, que o elenco atual está assim? Será que a franquia está no rumo certo? Às vezes a pergunta é, será que a franquia tem rumo? Então, é uma série especial do Café Belgrado. De repente, podem pintar alguns episódios aqui abertos, como a gente sempre faz, né, Guilherme? Principalmente uma série com 30 episódios. É possível que tenha um, dois, quem sabe com muito clamor popular, pode vir até o terceiro, Guilherme, para pedir música aí, mas mais do que isso, você tem que apoiar em cafébelgrado.com.br, lá você tem acesso a essa série e muito mais, né? Muito mais,
1: é, imagina, serão, a gente vai falar dos 30 times da NBA, serão 30 episódios, um para cada time, a gente já fez isso lá no Team Needs, agora a gente vai se reencontrar com cada um desses times, já no que a gente viu, que a gente vê, então vem com o Café Belgrado, e se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, esse grupo é brilhante, o Lucas brilha lá eu tenho uma participação mais equilibrada sou uma pessoa mais centrada o Lucas canta, dança, representa tá aí agora trabalhando com é, assistir jogo de peteca é peteca que você tá assistindo
0: agora, Lucas? não, Guilherme, eu tava vendo o campeonato de bicicleta do PAN que é muito esquisito né que eles dão a volta, que eles só ficam eu não quero ofender ninguém que curte o ciclismo Guilherme, mas para quem é leigo é muito divertido ver, porque a primeira volta eles ficam se olhando nos olhos apenas. E aí a segunda volta eles vão bem rápido. E qual que é a diversão disso? Só pra, só pra ficar claro, pessoal não tô... É, a segunda volta, quando eles vão bem rápido, dura 10 segundos. Então acho que é por isso que tem aquela volta inicial mais lenta, que é pra dar tempo de aparecer o nome da galera e tal. Pra valer o
1: ingresso também, né? Também, né? É, hoje, Lucas, mais uma vez... Então assim, se você quiser fazer parte desse grupo cafébelgrado.com.br ou PicPay, estamos também no PicPay esse grupo para entrar lá é 20 reais porque é só 67 centavos por dia é muito pouco por tanto de conteúdo e network e até Belgrado Jobs hein? tá rolando emprego lá também e 9 reais se você quiser só o só é entre aspas porque já são 70 e tantas horas de conteúdo só 30 centavos por dia 9 reais para mais de 70 horas de conteúdo cafébelgrado.com.br ou PicPay PicPay ou Café Belgrado. Lucas, olha o que aconteceu hoje, sexta noite, estamos aqui gravando um podcast, porque aqui é trabalho, e tivemos a ideia de, vamos mandar abrir por 30 minutos questões, como agora é sexta noite, a galera deve estar aí na, nas boates, nos bailes, nos, que mais Lucas, como é que você chama aí, no risca-faca? Tertulhas caramba <risos> é vai ter menos
0: perguntas né então a gente pode abrir um pouco mais de tempo o pessoal pensa vez... sabe o que Guilherme que quando a gente o... pede pergunta que a gente quer pergunta mesmo aí manda muitas perguntas pergunta. eu gente... quero pergunta a gente quer oito perguntas não isso aí é o Rodrigo Alves que quer lá no, no dois pontos que ele é a estrela aí ele gosta ah, de é? limitar
1: as perguntas é lá ele quer pouca aqui a gente quer muita Tomou de então, distraído
0: do Rodrigo Nessa, hein?
1: Não, é que ele fala isso aí também. A gente pede pergunta e o pessoal fica mandando. Então, <risos>
0: você deu uma clonada aí na, 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 na
1: reclamação do Rodrigo. Então, é porque não. ele é muito
0: influente, Guilherme. Ele é, ele é influência.
1: E tá brilhando no pan. temos que falar isso aqui. Então, olha só, olha que loucura. Ele tava na corrida de bike hoje? Acho que não. Mas olha só que loucura, Lucas. Já faz, sei lá, 20 minutos que a gente abriu questões para questões, e já tem mais de 40 então vai ser uma loucura o Twitter tá muito confuso agora, mudou, atualizou não tem mais ordem cronológica é ordem esse aleatória esse Twitter,
0: ele não tá idoso friendly, Guilherme tenho que falar não. isso aqui <risos> não mesmo,
1: mas a gente tem o compromisso que nós criamos nossa moral repousa nisso então nós temos que responder todas as questões que chegarem pelo menos que a gente vê porque algumas o Twitter está escondendo. Você vai contando, vai Guilherme. Parar.
0: Até o momento tem 49. Você vai contando aí 50. Chegou mais uma. Você vai contando quando a gente conseguir responder as 50. Quer dizer que acabou.
1: Mas acho que vai ter mais de 50. Porque ainda eu prometi que responderia todas até as 10. E a gente está gravando antes das 10. E já tem 50.
0: Caramba, vai ser e difícil. eu não falei
1: que responderia as 50 primeiras. Ok. Vamos lá, então. Tem que ser daquele pique já tradicional. Que não era para ser tradicional, mas acabou... Se tornando, vamos lá? Tá preparado?
0: Não tô preparado ainda, Guilherme, porque eu quero fazer uma pequena reclamação. É de mim? Não, vou deixar pra depois a reclamação, vamos, vamos no pique, que eu agora estou tô empolgado.
1: Agora eu fiquei, vou querer saber se é de mim, porque sou uma pessoa ansiosa, vou passar o resto
0: do programa perguntando pensando, o que, que eu fiz de errado. Depois que a gente responder 10 perguntas, eu faço minha reclamação. Ok, vamos lá então. A Mas primeira não é de que... você, pode ficar tranquilo, Opa,
1: você tá brilhando. Respirei aliviado para ler a seguinte questão do Cavaliers Brasil. Perfil bem legal, sigam lá, Cavalias Brasil. Já manda uma questão aqui que é uma bomba. Qual a seleção posição por posição da história
0: da NBA? Que bomba, hein, Lucas? Já que
1: começou Caramba. querendo nos
0: deixar em péssimos lençóis. Isso aí tem o seguinte, é a primeira pergunta. Aí se nenhum de nós da, nós dois fala, por exemplo, Kobe. Quem é fã do Kobe já vai desligar com raiva, não vai ouvir o resto ah, do episódio. Vai desligar. Então, eu tenho uma sugestão alternativa para você. Qual é? Que tal eu escolher o time dos seus jogadores preferidos, mostrando aí <risos> o nosso nossa intimidade, e você escolhe dos meus preferidos, e aí não quer dizer melhor ou pior, né? Quer dizer que é o time do nosso coração. Aí ninguém pode julgar o coração do outro. Vamos lá, então. Eu começo ou você começa? Eu começo que eu acho mais fácil montar o seu time, Guilherme. Por exemplo, tem que ter Luca Donte. assim? Tem, tem que, que ter, ter. Luca Donte. Tem que ter Manu Ginobili. Tem que ter. Tem que ter Stephen Curry. Tem que ter. Tem que ter Rick Rubio. Tá, vou aceitar. E Tim Duncan.
1: Puta merda. <risos> Talvez o Rick Rubio pegaria aí um banco nesse time, mas do carinho eu acho que ele pega assim. Acho que você matou, você gabaritou. Assim. <risos> Acertei mais
0: que você, Guilherme. Eu achei que você ia errar
1: o Tim Duncan, eu achei que você não ia.
0: Pô, você, foi, que... você foi guri
1: nessa. Ok, minha vez então. Vamos lá, Steve Nash. É, muito fácil. Leandrinho. Aí você já acertou o time, que você botar aí do lado <risos> do Nash tá valendo. Leandrinho?
0: Claro. Leandrinho eu já abracei, Guilherme. Agora começa
1: a complicar. Uh...
0: Porra, tem um muito fácil, cara. Sério? Porra, Lebron. tem Lebron? Um... Lebron, claro, velho. Lebron, assim? ok. Faltam dois. Cousins? Não, Cousins perdeu muitos pontos. Tá. Então... Mas eu não posso julgar o seu time, vou ficar com o seu time. O time que você montar pra mim, tô topando. Chalmerion? Marion, beleza, fechou lindo. Foi... Mas quem que deveria estar aí, não Tá. Cara, eu prefiro o Amar do que o Causens, né? Mas é porque fica muito sãs, eu entendo o seu lado. O Causens já teve esse momento permanente no meu coração, mas o correto mesmo era você botar o grego, né, Guilherme? Você foi foi mal amigo nessa. Você queria ganhar, queria que seu time ganhasse do meu. Vamos no pique, Guilherme, porque não dá tempo <risos> a gente passar muito tempo na primeira pergunta, não. O, o Renan Rondes quer saber se a seleção argentina briga por medalha e qual range
1: que ela termina o Mundial. Não sei, viu, Renan? O time não tá jogando bem o Pan, não. Era pra passar o rodo em todo mundo. Perdeu hoje. E quase perdeu ontem. Então,
0: não sei. Mas, de modo geral, eu acho que... lembra um quando muito... eles foram Prata lá na Grécia? Que antes de viajar eles perderam pro ouro, Brasil. Ouro, porra. É, ouro. Eles perderam pro Nezinho aqui na Argentina.
1: Perderam. Eu não sei se o Nezinho tava, mas eles perderam pro Nezinho. Nezinho tava, de... claro que tava. Eu era que o time B do Brasil. Time... É, era pro time B do Brasil. Mas, assim, eu acho que falta poder de fogo. Falta, falta muita coisa ali. Falta é um Manu. time muito... É um time muito bom para a América Latina, né? América do Sul, é, mas pegou os Estados Unidos, Canadá, já acho difícil. Pegou a Europa top, já acho um, um terror. Agora, vamos ver o cruzamento, né? Não sei, mas não, 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 não animo com, com as chances da Argentina, não. Acho que é um time muito aguerrido. Tem o MVP da Liga ACB, tem o MVP das finais da Liga ACB, tem o Escola. Então já é uma coisa respeitável. O problema é que para aí, né? O resto são bons jogadores, assim... Mas é que esse nível é muito pesado. Não basta você ter, tipo, um bom jogador do, do Pasconia. Não basta você ter, tipo, o terceiro reserva do. Entendeu? Tem que ser uma coisa mais pesada, assim. E a Argentina, por muito tempo, foi mais que isso. Hoje eu acho que a Argentina está muito melhor que o Brasil, mas isso não quer dizer muita coisa. Santa NBA. NBA é Santa aqui, Lucas. Tem até uma foto aqui de uma ave com basquete. Não conhecia esse perfil, não. Depois eu vou dar uma olhada. Se o Don't Te fosse americano, ele teria mais hype e mídia que o Zion agora? O que você acha?
0: Cara, o Don't Te acho que uma coisa que ele não pode reclamar é de hype e mídia. Tá, tá bom, tá suficiente o que tem pra ele. Tá demais, tá cara.
1: É, ele tem bastante. aqui é que no, no Café Belgrado ele tem mais, né? Então, às vezes, a gente criou um mundo que ele tem mais moral do que na realidade. Mas acho que ele tem bastante, sim. O RD Loading. Pensamentos no Dinuid recrutando o Kairi. Meio que
0: traiu de low. Ah, não é assim. É super valorizado, Guilherme, essa aí do Dinuide do recrutando o Kairi. Eu Tem, fiquei vamo... total
1: gratuito, eu não, não acompanhei esse noticiário aí.
0: Vamos ter que falar eu... isso aqui, né? Vem muito mais de fora pra dentro do que de dentro pra fora. É... Então, tinha o interesse do Kairi jogar no Nets, tinha o interesse dessa mudança inclusive de, de agência na carreira dele, então vejo com olhos de quem olha e não se empolga esses boatos de que ah, o Spencer Dinuidi recrutou o Kairi, né? na verdade é mais o, o contrário, né? o Kairi recrutou o Nets e o Nets foi lá e pagou para ele. O Pedro quer saber o, segu o seguinte, Carmelo na NBB, para começar é no NBB, é,
1: novo basquete Brasil, e Carmelo de novo, esse novo é a gente, ou tá provocando
0: é, eu acho que é mais fácil tá provocando Guilherme, vamos fazer a contagem de quantos Carmelos vem por aí nesse, nesse episódio hoje qual que é o an, over under do Carmelo hoje? cara, over under do Carmelo pra esse episódio, cinco perguntas Cinco. eu vou eu no vou over
1: no, eu vou no over também <risos> já foi a <risos> primeira <risos> é, já, agora é o Christopher Lunga você acha que está subestimando esse novo elenco está subestimado esse novo elenco do Golden State? Falamos disso no último episódio é, se puder ouve lá, a gente falou longamente sobre isso Eu não vou gastar de novo aqui, porque como tem muita questão, o Christopher, volta lá que a gente Pô, falou não longamente sim ou não, sobre não,
0: só. você disse Eu que ia responder você... todas
1: mas não, não... tá. não está subestimado porque quem é sério sabe que é um timão Brian Colovini, Nenê
0: Hilário tem espaço na NBA? E em qual time? porra Difícil essa. Espaço ele provou que tem, né? mas qual espaço? Será que ele está satisfeito com o espaço que é bem mínimo hoje? O espaço tem similar a que jogadores na sua condição tem no momento. Né? Um salário mínimo é, para jogar esporadicamente e talvez num time que ele talvez, nem tenha interesse. Então se ele se, ele se aposentar vai ter tido uma carreira brilhante e magnífica. Se ele conseguir mais um contratinho, acho que não vai ser nada que vai mudar o que ele teve na carreira, não. O Clayton Demarque quer saber três
1: jogos de Natal da NBA só podendo usar times que não foram escolhidos para jogar na NBA. Porra, velho. Aí, aí ficou só ruim para nós, Clayton.
0: Não, que isso, cara. Suns e Knicks, Sons, pode ser o... Suns e Mavs? Um, Suns e Knicks, um clássico aí do Café Belgrado. Suns e Mavs, pô. Tá. Sons e Mavis, tá bom e o Knicks, você não quer botar o Knicks pra jogar? Knicks e
1: Hornets <risos> Knicks... O Knicks ganhar no Natal é,
0: tem que ter essa vitória aí, porque senão tem gente que fica triste e é... Timberwolves? são três jogos apenas? três vamos colocar o pô, Timberwolves não, o Timberwolves é caído velho.
1: não, pô, o Timberwolves
0: brilha tá passando o Timberwolves, você corre pra ver o Timberwolves Eu prefiro botar um Hawks aí que tem meu Hawks. filho adotivo, John Collins
1: ok, Hawks
0: Contra Memphis. Deixa pode, galera pode jovem. Pode Jamoran. É. Jamoran. e JJJ contra John Collins e Trey Young. Maravilhoso. Ó, oh, Temos vitória do Knicks. Temos... Derrota do, do Sanz. <risos> <risos> temos o Sanz aí. <risos> Clipão BR. Will Chamberlain, Karim ou Bill Russell? Will Chamberlain, Karim ou Bill Russell? Pra fazer o quê, meu amigo? <risos> É,
1: esse é um, o Bill Russell com o Will Chamberlain é um debate que não vai ser o café Belgrado que vai resolver. O, não vi nenhum dos dois em ação, só vi videotapes. É, gosto mais da história do Bill Russell, mas os videotapes que eu vi eu achei o Will Chamberlain mais jogador. Acho impressionante. Assim. Acho que o. Nos videotapes, né? Mas a história que o Bill Russell construiu é maravilhosa. Cara, é um jogador muito recente, é outra família, né? Não, não, com, não dá para conversar sobre ele com esses dois aí. Mas três lendas do basquete é, nessa linha aí. Eu, de todos, eu acho a história do Bill Russell muito mais impressionante. O cara é o maior vencedor, monstruoso. Puta história. É o nome do MVP das finais, né? Troféu é. Bill Russell. E o Bill Russell ele tem a particularidade que todas as pessoas que fizeram o, aquele aplicativo de envelhecimento ficaram parecidas com o Bill Russell. É muito comum com o B. de hoje. O Everton tá perguntando o seguinte, estão ansiosos para ver o LeBron James no modo sanguinário nessa próxima temporada?
0: Cara, o último modo que disseram que ia rolar do LeBron foi o modo playoff na temporada passada, e ele tomou toco de zonha, Guilherme. Então, vou com calma aí nesse modo. Eu gosto de ver o LeBron sempre. né? Eu não, eu não sei se tem essa chave que ele vira o tempo todo, acho que essa chave vira nos playoffs, é o que a gente viu em 2018, né? O que a gente viu já na tenra idade quando ele elimina aquele Pistons com num jogo 6 eletrizante, jogo 5, eu acho. É, então, esse modo de playoff nos playoffs, eu estou mais acostumado. Aquele modo que ele foi o líder entre assistências, tocos e pontos e rebotes e roubos entre os dois times, numa né? final, algo bem surreal. Esse modo, assim é o que eu fico mais animado de ver. Espero que o Lakers... Aliás, acredito que o Lakers vai chegar nos playoffs Sem tanto drama dessa vez
1: O Alan Bonner, O Alan Bonner é, Tá dizendo o seguinte, é um ó só Alan Bonner Uma dupla de personalidade difícil como Durant e Kyrie Não é um risco muito grande De clima merda no vestiário Ou o talento falará mais alto Cara, todo time tem dupla agora E jogador da NBA é estrela E tem suas dificuldades o Durant e o Irwin quiseram jogar juntos né? Não foram Obrigados a jogar juntos, o time não era de um e o outro chegou, e eles escolheram essa situação. Então, poxa. Agora, se o talento vai falar mais alto, eu acho que mesmo com, esses time, com esse time, com essa dupla, eles não têm nem obrigação de ser campeões, porque todo lugar tem dois caras muito fodas por aí. Então, vai ser muito ruim se o time não conseguir jogar, né? Mas acho que esse não vai ser o problema, não. João Vitor, quais os jogadores atuais com maior probabilidade de entrar no hall da fama no futuro? Porra todos, velho, tem um monte aí. <risos> os, é, LeBron durar. Acho que os não, dois. Ah, mas tem, mas tem, mas tem um monte. Harden. Todos esses, né? não, O Hall da Fama não é muito criterioso a ponto de ter debate sobre vários jogadores, né? Então, geralmente o debate que se faz sobre o Hall da Fama é quando você pega um coadjuvante assim, alguma coisa. Mas no Ginobre, vai ser Hall da Fama? Para nós é óbvio que sim, né? Mas aí lá no ah, estado é faz... estrangeiro, o estrangeiro é. Ele entra fácil. Pergunta e aí, é: e Godala? Em Godala, né? É, de, coisas desse nível, acho que aí a gente pode conversar. O Caio quer saber o seguinte, Russell Westbrook ou
0: Kyrie? Pra quê, Lucas? Cara, quando a galera pergunta isso, ou, ou o jogador tem que dizer qual o melhor, ou nos playoffs, tem que dar alguma dica do que, é que ele tá querendo saber. Mas agora você tem que responder, Kyrie ou Westbrook? Cara, eu vou escolher o Ashbrook qualquer coisa, porque senão ele me bate. <risos> o Henrique Limas. O Henrique Limas, dois, com S. Ele é, é porque tá ele pode ser Lima Lima, de repente. Verdade.
1: Vocês você renovariam? sabia que a
0: Isa é Lima Lima? Ela tem Não. dois Limas no nome. É mesmo? É verdade. Eu aprendi Vocês no renovam? programa da Tata Werneck. Ela foi lá? Foi. Foi bom? O que, que você acha, velho? A Isa e a Tata Werneck.
1: Eu gosto da Tata.
0: Porra, as duas são gênias. Ok. Vocês renovariam com o Lance Stephenson? Pô, ele já tá na China. Se eu fosse o dirigente da China, eu renovaria sim. Ele faz a guitarrinha lá, vai ser o caos. Se eu fosse o Lakers, nem fudendo, meu amigo. Eduardo Menezes, Lillard
1: e CJ juntos, têm chances de ganhar algo com o Portland? Tem. Porra, foram pra final de conferência, velho. Assim, ou assim como o Gasol e Conley, terão que sair para outras equipes mais competitivas para tentar realmente o título. O Eduardo, a questão é a seguinte, não é por conta dos dois que os caras não ganham o título. A questão é, o Portland vai conseguir colocar talento ao redor desses dois para levá-los, para que eles levem juntos ao título? Tem chance sim, eu acho que tem. Acabaram de ir para a final de conferência com um jogador titular machucado, então não vamos menosprezar o Portland não. O Padilha, quem vocês acham que é o jogador mais
0: subestimado e o mais superestimado da liga? Essa é difícil também. Lu. Difícil? Lógico que o subestimado é o Devin Booker. Joga muito. Não, mas o Mike Conley, cara, é subestimado. Um cara Nunca nesse foi All-Star. Nunca ter sido All-Star. Tem um, um caso muito fácil pra construir aí de, de subestimação. Digamos assim. Agora, Overrated, cara, eu acho que tem pouco disso na NBA. Os caras que estão na NBA são muito sinistros. E aí, dizer que o cara é super valorizado? Acho que a gente pode medir isso, por exemplo, com o salário do Andrew Wiggins, né? Um super salário, salário máximo. Mas ninguém diz, hoje em dia, caramba, o Andrew Wiggins joga muito Para ele ser superestimado. Então, prefiro passar essa do superestimado.
1: Se Red Brasil, defina um jogador como piso para o Kobe White e um para o teto.
0: Cara, se ele estiver pensando em colocar um piso com um jogador na casa dele. Eu colocaria Bruce Bowen pra ficar pisando nele o tempo todo. Caramba, palavras duras. <risos> um cara pra botar no teto, assim, você vai dormir, vai olhar no teto quem é aquele cara ali. De repente, Michael Jordan, já que ele tá no Bulls.
1: Falando sério, é, o C-Red, é, na real, assim, a gente precisa ver um pouco mais do Kobe White entre profissionais pra conseguir fazer projeção desse tipo. Todo mundo que faz projeção desse tipo sem esperar um pouquinho... Vira meme. Então, em defesa de não virar meme, eu posso responder isso aqui lá por dezembro, mais ou menos?
0: Porra, Guilherme, se eu soubesse que virava meme, eu tinha respondido. O meu sonho é virar um meme. <risos> <risos> Mas é um meme de nicho, não é um meme de verdade. Gabriel Magalhães.
1: Meme de nicho é um, uma contradição, um paradoxo, né? Gabriel Magalhães. Depois dessa entrevista de hoje... Não, não, vi, Fiquei fora hoje, Gabriel, desculpa. Eu pensei que realmente não é possível que nenhum time tenha espaço pro Carmelo. Ah, é a matéria do, será que é a matéria que saiu no no uh, Atlantic, do Atlantic? Acho que sim. E qual é... Mas por quê, Gabriel? Palavras te conquistam? É simples assim? Palavras? Porra, Cuidado. Galera, você tá fazendo
0: pouco das palavras, as palavras são belas.
1: São belas, Lucas, mas você
0: não pode chegar você com palavras belas. Você nunca tentou belas. conquistar alguém por meio de poema, Guilherme? Faça essa pergunta para você. A questão
1: é o seguinte, Lucas, se chegar o Zelão e me recitar Camões, eu não quero ele na zaga do Corinthians, porque eu sei <risos> quem é o Zelão. <risos> mas se o Zelão fizer um poema próprio e você... A questão é, jogador não tem que fazer poema, não tem que dar entrevista, jogador tem que mostrar em quadra para que ele deve jogar. Cara, o Melo foi dispensado do Rockets. Segundo ele, uma coisa meio confusa. E nenhum time foi atrás. E agora ele deu uma entrevista e os times irão atrás? Como é que tá o,
0: a Melo Count? Essa é a segunda apenas? Segunda, segunda.
1: Tá em risco, hein? A gente apostou mais de cinco. Mas, ô Gabriel, lembra de uma coisa, velho. Ele tá indo pra 36 anos.
0: Tá Caramba. garoto, Guilherme. Você
1: já tem tá 35. De novo, Lucas. Eu não jogo basquete, eu não faço... <risos> Entendeu? A questão é isso. Para fazer um podcast, acho que ele ia brilhar para caramba. Para fazer um Twitter.
0: Tal. Inclusive, pode pintar aqui. Mandem o Carmelo procurar a gente.
1: Aliás, o Jorge, um grande abraço, Lucas Mendes. Ele tem uma frase maravilhosa. Então, a tese maravilhosa, não sei se você está familiarizado, ele disse lá no Giannis, cafébelgrado.com.br, se você quiser apoiar e conhecer pessoas maravilhosas como essa, que ele tem a tese que é o seguinte. O problema do Melo é que ele não pode jogar na NBA de capuz. Porque esses vídeos dele de capuz matando bola Ele consegue Mas aí chega na NBA e ele tem que tirar O capuz pra jogar E aí ele não brilha mais Então fica aí uma das explicações
0: É porque quando ele tá de capuz, Guilherme Ele não vê ninguém pra passar a bola Ele fica mais tranquilo pra meter a bola Quando você joga sem capuz Você vê o pessoal levantando o braço Você fica constrangido de arremessar o tempo todo Mas ele capuz... arremessa assim si mesmo Ele só erra de... por estar constrangido
1: o Matheus Pasmanter, aqui, um dos maiores defensores de Viviane Pasmanter, tem duas questões, jornalista brasileiro, ainda que ele seja um geógrafo. Quais, é, quão mais carisma. Essas perguntas de quão mais, quem fica puto é o Popovic Ele responde assim: 23%. <risos> quão mais carisma ficará a Copa do Mundo caso Tacofall fique na lista de Senegal? 22%. 22% mais carisma. Dar Tucker. Ou o Ricardo Tem essa notícia, viu, Lucas? Que o com tá lá treinando, pode pintar no Mundial. E o Darth Tucker ou o Ricardo Ratliff? Qual deles será o maior destaque de seleção ruim da Copa? Eu acho que vai ser o Marquinhos. Pasmante-se, ele diz no final. Jorge Socas, o grande Jorgeão, Lucas. Quem na seleção brasileira do Mundial terá a ádua missão de
0: marcar o grego louco? Quem serão
1: os titulares? O Jorge está ousado, Lucas. Tá querendo bola de cristal.
0: Ah, cara, todo mundo quer ver o grande match-up, né? Que é o, o braço-ball, que é Bruno Caboclo e Yannis.
1: Não faz nenhum sentido se for outro. Quem serão os titulares não tem a menor ideia, Jorjão.
0: Leandro Poltronieri.
1: O Sanz deveria aposentar a camisa de Leandrinho. Sim ou com certeza?
0: Cara, eu vou dizer uma coisa. Desde que o Leandrinho saiu do Sanz, o Sanz não foi mais para os playoffs.
1: E o Leandrinho foi campeão?
0: E o Leandrinho já foi campeão, então você pode dizer aí que você tem um ex-jogador que já foi campeão, chance boa de aposentar a camisa.
1: O que esperar da calce, da classe, imagina, do draft de 2020, principais prospectos e etc? Isso quer é derrubar. A galera quer derrubar a gente hoje, Lucas. A gente mandou questões sexta-noite, sexta-noite as pessoas têm questões muito complexas.
0: Eles estão perguntando qualquer coisa, Guilherme, porque eles estão se arrumando para ir para a balada, então não tem <risos> tempo para pensar numa grande pergunta. Mas essa pergunta tem seu valor é, você curte muito o italiano, né?
1: Eu curto o Sherminator, é um Nicomagnon, é um italo-americano, ele joga pela seleção da, da Itália, mas, vai defender, é, mas é americano, tem ascendência italiana, vai defender na né, NCAA a seleção, ah, desculpa, o time de Arizona. É, cara, um ano antes, de novo, né? Aqui no Belgradão, quem, é, quem é ouve a gente já está acostumado... A gente não é de ficar assim cantando, contando história de gente que a gente não conhece... Ou que a gente viu dois vídeos na internet... Essa molecada jogava high school... High school passa jogo? Passa um ou outro... Transmissões são horríveis... É, todo mundo é craque né, no high school... Todo mundo tem um vídeo monstruoso, monumental... Aí tem alguns que vão jogar campeonato de base os que destroem mais né, o campeonato de seleção de base acabam tendo algum destaque. Então, Para a gente, não é uma coisa muito legal ficar tipo contando assim, ah, eu sei disso, eu sei daquilo, né? é o que a gente faz. Eu falo muito do Manion porque eu assisti os jogos que ele fez lá do Nike Hoops Summit, até jogou o Dia, aquele jogo. É, eu assisti ele jogando entre os adultos esse ano na eliminatória europeia, então eu tenho um pouco mais de familiaridade, conheço bem o Maledon, que é o, o armador francês, também porque acompanhei na seleção de base, e no adulto esse ano um pouco mais. Então, não, não quero falar sobre quem eu não vi ainda. Não tá errado, mas... Guilherme. lamelo bal na cabeça. É, então, esse menino mesmo, eu, o que eu vi, eu achei, me impressionou muito pouco, a não ser esses highlights e tal. Mas eu não me impressiono com highlights, eu quero ver jogo, né? E os jogos que eu vi foram bem feios, assim, um negócio meio lamentável. E jogando nível baixo na né? Lituânia e tal. Então vou esperar um pouco, é... inclusive para não falar que a ah, Lamela é um horror. Não sei, eu não sei mesmo. Acho que daqui a um ano a gente vai ter nomes mais fechados, vai ter preferências mais bem definidas, né? E de repente, cara, vem um cara aí desavisado, total distraídaço, que brilha. Então é... a gente promete falar bastante disso aqui, mas a gente recomenda também os sites, aí NBA Draft, o Tankathon, o Draft Express. O pessoal faz uma cobertura Live bem. Live College BR Live College BR brasileiro, em língua portuguesa. Então, para quem está acompanhando mais de perto, aí eu recomendo esse, esses, esses caras aí, que fazem um trabalho muito mais de perto do que eu posso falar aqui. Chicago Bulls em oitavo, dá para sonhar? Perguntou o Caio. Sonhar dá. Sonhar não custa nada. O Gui Mardegan, o que vocês acham da nova geração do Spurs? A primeira questão é ir super valorizando a galera do Spurs, Lucas. Pode chegar a algum anel? Um abraço.
0: <risos> Pode. Chegar não anel é muito fácil, Guilherme. Mas talvez não o que ele está pensando.
1: É. Né, não sei. Essa molecada... Está é, tá,
0: é... tá cedo, assim. Se, se vai chegar. Se esse time do San Antonio for campeão... É... Não é por conta do, do Dejount Murray e do Lonnie Walker. É. Não, eu acho que não tem nenhum kawaii informação aí nessa galera jovem do San Antonio Spurs. Agora tem um monstro no, como técnico e um departamento de scout que acerta muitas vezes no draft. Erra também, como quase todos, mas acerta muito. Né? Então tem a esperança de que acerte de novo. Mas hoje eu não vejo o San Antonio Spurs sendo campeão num futuro próximo. E eu posso falar isso com um certo prazer sádico, Guilherme. O Felipe Alencar
1: quer saber o que a gente acha do trabalho do Luxemburgo. E se ele, o Vasco pode ganhar o Brasileirão. Um grande momento aí do
0: Luxemburgo. <risos> é, eu gosto do trabalho do Luxemburgo, principalmente se ele levar o Vasco aí pra zona do rebaixamento, Guilherme. Não, o
1: Luxemburgo voltou, assim, como a pochete, o e-mail. Aliás, ouçam o nosso podcast de cultura, elástico, mental. Lá, o e-mail voltou com tudo.
0: Então, olha só, voltou claro, pochete. Você fala assim que... Voltou, voltou vinil. Voltou pochete e chama o pessoal pra ouvir o podcast comentar, as pessoas vão pensar que tem um episódio sobre pochete, Guilherme. Pode ter, por que não? Ok. O Fábio Augusto vem, é a terceira
1: dessa noite, vamos lá, Carmelo Anthony no Vasco? Não. Terceira já, hein? Marcos Morris, o Guilherme, mais um do Guilherme Madegam mandando aqui um jornalista brasileiro. Marcos Morris, pode ser considerado um traidor para o torcedor do Spurs, por assinar e voltar atrás? Não chamaria traidor, chamaria duas é, caras, duas que é pouco confiável, mas pra trair tinha que estar junto. Ele não tava, né? Ele ju, jurou que estaria, mas não esteve. Traidor é quando assim, o cara tá no time e aí abandona
0: o time por alguma coisa,
1: mas aí nem esteve, né? Aliás, tem que se,
0: se tiver dado um tempo, é traição? É do Friends? É.
1: Não vou responder. Você acompanha, hoje teve uma notícia do futebol que foi engraçada, Lucas, porque o Malcolm você lembra do Malcolm jogou no Corinthians, estava no Barcelona? Jogadorzão, hein? Foi pro Zenit, da Rússia.
0: Agora e ele aí... acabou de novo, porque no Barcelona <risos> ele ficou ruim.
1: Quando ele foi pro Barcelona, ele tinha feito o que o Marcos Morris fez com o Spurs, com a Roma, você lembra disso ou não?
0: lembra lembra sim. Ele
1: chegou a ser anunciado, aí deram um elástico na Roma, ele foi pro o Barça. E aí o que aconteceu? Hoje, o Zenit, cara... Sem motivo, gratuito. Montou um vídeo de boas-vindas do Malcolm e botou lá, tipo, meio take, assim, meio segundo. Mostrou assim, começou no Corinthians, passou pelo Bordeaux, aí mostrou assim, meio segundo dele na Roma. Tá ligado? Caraca, velho. <risos> e aí já colocou o Barcelona na sequência e aí agora bem-vindo ao Zenit. Cara, o Roma tomou distraídaça nessa. E aí a Roma respondeu publicamente, né, assim... Ah, estamos muito orgulhosos do tempo que você esteve aqui, Mauco. Agora vai lá brilhar nessa maravilhosa Liga <risos> <risos> E aí ó, o time do Zenit respondeu essa questão dizendo assim... Ah, valeu. assim. Você é, tem aí os highlights dele aí para mandar para a gente pôr no vídeo? <risos>
0: Caramba, eu não sei o que é mais surpreendente esse rolê todo. Ou ter pintado aqui cinco minutos de mal, como no Café Belgrado.
1: Eu acho que valia contar Você Queria contar essa história, Lucas. É, pra alguém. Tem né? liberdade para contar essa história. É, vou contar pra você, vou contar pra quem. Ok. O, o
0: Wagner. O Wagner quer saber o seguinte: Tem pouca pergunta, né, Guilherme? Tá episódio tranquilo, pode falar aí do mal com à vontade. <risos> o que esperar da primeira temporada de
1: Porzingis e Don't Juntos? Falamos bastante Espero disso o céu, episódio. cara.
0: Espero tudo.
1: O que falta para os Mavs voltarem aos seus tempos de glória? Bastante? Falta, falta muito. muito. Faltam três jogadores. Falta o Dirk. Dois. Falta só o Dirk. É. E, e mais gente, né? Porque só o Dirk também não,
0: não levou. Tá. Ah, eu acho que dava certo, hein? O Dirk chegando agora ficar Com bom. esses dois aí? É.
1: Ele tá lá ainda, só que ele tá idoso. Inclusive, o, o Mavs naquela semana que teve o, o, o aplicativo Face lá 7. que envelhecia isso. Fez um post colocando assim, o de hoje daqui tantos anos. Aí lá, a, a, a montagem do Don't
0: do, Aí pegou Era, Os nossos craques, quando estiverem velhos, não, algo assim. Aí tinha o é, Don't, o Porzingis e o Dirk normal. E o you Novitz know <risos> <risos> com a cara de hoje. O Brandon Ingram BR.
1: Ingram e Zion possuem um bom fit? Acham que pode ser uma dupla boa de
0: alas? Gostei Esse dessa questão. Esse fit aí, é, será que é o shape, Guilherme? Porque são bem diferentes. O Brenda Ingram é magrinho. Não, é o pessoal, o
1: pessoal usa quando quer falar de encaixe.
0: Ah, eu isso. acho que é uma boa questão essa.
1: Melhor questão do dia, hein? Vou ter que dizer isso aqui. Melhor questão do dia.
0: Brenda Ingram, BR, eu não espero menos do que isso. Melhor questão do dia. Inclusive, Guilherme, falamos recentemente no podcast para apoiadores do Pelicans, que eu não vou dizer para vocês qual é o, o, a série, sobre o Brandon Ingram, né? Como ele pode dar esse salto? A gente fica nessa expectativa ainda. Primeiro de tudo, fica muito feliz que ele está apto para jogar de novo. Foi muito assustador que passou, pelo que ele passou, né? Até mesmo acompanhando o noticiário, você já ficava apreensivo. Será que esse menino vai jogar bola? Mas será que ele vai ser obrigado a parar tão cedo na carreira? E agora é focar no basquete mais uma vez. Olha, se o Ingram virar uma boa parte daquilo que primeiro, era especulado lá quando ele começa a carreira e depois, o que ele já vinha mostrando que ele se tornaria eu acho que ele é um fit com qualquer time da NBA hoje porque ele não é um defensor ruim ele é um defensor de médio pra ok e ofensivamente ele tinha evoluído tinha se tornado um jogador muito perigoso off the dribble ainda tem, faz uns cuts interessantes tem que caprichar ainda no arremesso o arremesso dele não é ainda tão limpo então perfeitinho, principalmente quando ele está marcado, quando é off the dribble, mas ele realmente tem muitas ferramentas que deixam a pessoa assim pensando, esse cara pode se tornar um jogadoraço. E o Zion, cara, o Zion, ele tem uma visão de quadro incrível, um potencial físico absurdo, então eu não vejo como deixar de ser um bom fit. Agora, o que, é que para ser um bom fit, não são apenas dois jogadores, né? É, eles dois entre si... Ainda falta alguém que abra, que espace um para o outro. Né? É... Nenhum dos dois, no momento, é um grande espaçador. Então, tem que ver o que, que dá para colocar ao redor deles. Trouxeram o JJ Redick, por exemplo, que é excelente. Eles ficariam demais, Guilherme, se o Brandon Ingram se tornar um super positivo jogador de pick and roll. Porque o Zion já mostrou que no roll, que praticamente não tinha Duke, ele mostrou em poucas posses que no roll ele pode fazer um grande estrago na NBA.
1: O Tupiniquim TV manda a seguinte questão, e é perigosa essa questão pelo próprio nome Tupiniquim. Né? E TV? Oscar... E TV? Oscar Schmidt é top 5 maiores sul-americanos da história do basquete? Um abraço do
0: estagiário. É o estagiário lá da Tupiniquim TV, Tupi Sports. Eu gostei, Guilherme, colocando aí, porque já chegou questão do tipo Oscar, é o melhor de todos, né? Será que tem alguém melhor do que o Oscar na América do Sul? Top 5 já acham algo. Bem de boa de debater.
1: Eu acho. Eu acho que ofensivamente, sem dúvida. Só que o jogo não é, do, não é de um lado só da quadra. né Coletivamente, acho que o Oscar não foi um, um cara que entregou bons resultados. Eu não sei se dá para encaixar, não. Eu teria que pensar, porque assim, se a gente coloca a sul-americana, a gente vai comparar com os velhinhos também? Porque aí o Oscar não é nem o melhor Oscar, porque tem o um Oscar Furlong. É, aí tem Vlamir, a Mauri. O Top 5 Ascadas
0: né? da América do Sul.
1: <risos> aí ele pega o segundo, pelo menos. Mas aí que tá, né? como é que compara coisas tão diferentes? né? É muito difícil. Eu acho uma questão que eu, que eu, que eu ten, ten, tenho que levantar, acho que foi até o Alfredo o primeiro a falar a respeito. Eu acho que o Escola é o segundo maior sul-americano da história, as pessoas não, não, não debatem isso. Mas eu acho que ele já destruiu vários recordes aí. Não vai destruir esses duas cards de pontos, mas ele ganhou todos os títulos que o Ginobre ganhou e alguns outros. Foi em todas as Olimpíadas, é, todas as competições. Era sempre o, o nome do time. Está até agora, aqui, em 40 anos, se arrastando. E jogando. É, e tem repertório, tem currículo. Foi jogador NBA, foi jogador Europa. Eu acho que da NBA moderna, dá para colocar o Oscar como cinco, entre os cinco melhores, sim.
0: Porque da NBA a gente não... moderna? Acho que não tem... oh,
1: desculpa, da, do, do basquete moderno, né, dos anos 77, 78 para cá. Agora, se for pensar, pegar lá com a, com a geração dos idosos, que hoje estão, estão idosos, geração que foi bicampeã mundial, que foi campeã mundial na Argentina, porra, aí não dá. Aí não dá, sinceramente. Aí, se a gente tiver algum critério, assim, que leve em, em consideração triunfos coletivos, títulos, relevância das conquistas, aí eu acho bem difícil, né? Os caras têm um currículo muito magro para títulos, para ser considerado top. Mas, isso dito, fica parecendo que a gente odeia os caras tá Cara, ele foi um pontuador memorável, maravilhoso. Tá, tá viralizando aí agora um, um gráfico que eu acho que foi o Hoops Hype que fez. Que mostra como que ele foi um cestinha com Tomás, né? O problema é que as vitórias não vinham juntos com isso, né? Agora, muito por conta dele? Não sei. Acho que é o, é o ambiente. E o cara tem que ser culpado pelo time de não ter vencido muitas coisas? Cara, eu acho que tem um pouco a ver também. Acho que ser um... Um grande nome significa levar seu time a lugares que eles não esteve sabe? Então, eu tendo a achar que, se a gente pegar de 75 em diante, sim. Se botar todo mundo na parada, não. Felipe Rocha. Lebron sempre carregou os times. Mas será histórico também, com a idade que tem, oficialmente como um? Eu fiquei confuso com essa questão.
0: Acho que ele quis saber desta posição, né? Que estão falando agora que ele vai ser armador. Deve ser isso, né? Será que é isso? Pode ser. Responda como se fosse. É, imagino que seja isso a não ser que uma aí seja o melhor da NBA, mas eu acho que o resto da pergunta não faz sentido pra ser isso eu acho que é, ele não vai ser armador o, armador o cara que vai marcar o armador adversário, por exemplo ele vai, vai ser escalado talvez como armador pode ser, o Ben Simmons é escalado como armador do Philadelphia 76ers né? na, na série de playoffs a gente viu que muitas vezes não era ele quem carregava a bola nas posses mais decisivas. Acho que a NBA hoje tem tanta nuance na questão da posição. É, por exemplo, tem time que vai colocar dois ou até três armadores em quadra. né? O Pelicans tem uma chance boa de fazer isso aí por alguns momentos. É, então, acho que ele pode ser escalado assim como um. Agora, não sei se isso se torna histórico. né? P ok. Eu acho que ele está em quadra para Ele está em quadra, a bola vai estar tá na mão dele. Acho que essa é a grande diferença, né? Do que o LeBron faz. Ele é o cara que toma ótimas decisões. Ele é um cara que vai armar o time. Às vezes, ele sem a bola, ele ou consegue organizar o time. No último ano dele de Cavs, de dupla com o Kyrie, perdão, ele deixava o Kyrie tomar uma grande parte das decisões, mas muitas vezes, na hora final, era ele normalmente que definia, né? Então... Se ele vai ser escalado como um, pode ser. Eu acho difícil que ele marque o armador adversário, muitas vezes. Acho que ele não vai ter como marcar o Westbrook. O Lebron não é mais garoto, né? O Lebron não tem que ficar correndo atrás da bola o tempo todo na, na marcação. Ele tem que se poupar. Ele tem que chegar apto a jogar o seu melhor basquete nos playoffs, né? Então, imagino que vão tentar tirar um pouco da pressão do Lebron na defesa, como já tem sido nos últimos anos. O Lebron já não é um grande defensor de temporada regular há algum tempo, é, então por, por esse lado eu acho que ele não vai ser de fato o armador o cara que você olha e nominalmente define como armador, mas como o Felipe Rocha falou muito bem, ele sempre foi o cara que definiu as jogadas, né? a armação das jogadas dos seus times, então não sei se vai mudar muito não, ele como rookie Guilherme, ele começa como, nominalmente como armador do Cavs né? é.
1: falamos disso que... lá
0: na série O Reinado
1: isso, e você aí que tá ouvindo vai acabar o podcast e você fala, pô, queria mais episódios do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, apoia o Belgradão. Ana Luísa, ah, desculpa,
0: João Vitor, seria uma surpresa se o Utah brocar o Oeste? Hum, não sei. O Utah tá cotado por Vegas, Guilherme, como segunda campanha do
1: Oeste. É, não dá para chamar de surpresa, não. Quem acompanha o NBA sabe o que o Utah tá fazendo. A Ana Luísa quer saber, o Trey Young tem potencial para ser All-Star já nessa temporada? Tem, né, Lucas? A gente acha que há uma confluência de fatores ali na, na Conferência Leste que tem essa
0: possibilidade. Correto. O Arthur finamor Acho que você pulou aqui o Rodrigo Contini. Apareceu pra você, não é essa pergunta? É, tá mais pra baixo aqui, mas se você quiser pular aí num
1: grande elástico, É porque pra, né? o Twitter tá complicado agora, né? É muito difícil, Lucas. É complicado. Não é idoso friendly. É, se tá aparecendo pra você, pode seguir na sua ordem. O Arthur quer saber o seguinte, o Houston com o Harden e o Westbrook tem mais chance de dar certo ou de dar
0: errado? Poxa, tem, tem mais chance, de chance de dar, de certo. dar errado o Santos com o David Book e o Rick Rubio, minha gente. Harden, é, acho.
1: acho que o Rick Rubio tomou distraído aí, <risos> sem precisar. <risos> o Ícaro quer saber, elenco novo do Flamengo é mais forte do que terminou a temporada? É. Quantas velas precisamos acender por dia para pararmos o grego no
0: Mundial? Nenhuma, porque não,
1: não vai adiantar. Depende, tem os... muito
0: grego lá, Guilherme. Tem vários gregos. Dá <risos> pra ir parar o grego, algum. É. A gente vai pegar uma seleção só de grego? Tem,
1: tem grego até no Brasil, <risos> velho. Quanto, é, aproveitar e dar os parabéns pelo pingado. Valeu, Igor, que tá numa sequência legal demais. Valeu demais, Igor. Vamos falar bastante do Mundial ainda esse mês. Felipe Lins Lopes. Se eu já tenho um time com três estrelas que acabam contratos contrato um no mesmo ano e nesse ano eu já estava com o um cap lotado, tem como o time assinar com outra estrela do primeiro dia de free agency e nos
0: outros usar a Bird Exception, Lucas? E reacionar? Não, não dá. Eu entendi a pergunta dele. A Bird Exception é a seguinte. É quando você assina com o seu jogador que você já tinha e pode passar do cap para fazer isso. Tem um jeito de fazer isso aí, mas é porque assim, quando você está com a Bird Exception, você está dizendo assim, eu estou guardando esse lugar aqui para esse jogador. Eu tenho que deixar um spot para ele lá no meu roster. E, além disso, a NBA fala, olha só, você quer deixar, por exemplo, vou usar o do Clay Thompson, tá? Você tá aqui com o Clay Thompson, eu sei que você vai assinar com ele por um salário muito maior, de 40 milhões ao ano, por exemplo. É, 35 milhões ao ano, o máximo dele. Mas, aqui, pelo salário dele do ano passado, o... A, o salário nominal que ele vai aparecer aqui, que é chamado de cap hold, vai ser de 27 milhões. O que, que eles fazem? Eles pegam o salário do último ano, aplicam um percentual em cima ali e diz, você pode até passar a assinar com o seu jogador mais do que isso aqui. Mas enquanto você não assinar, é como se ele contasse no cap esse valor que eu estou dizendo aqui. Porque senão os times faziam isso, que o, o foi o Felipe, né, que perguntou? É, não assinava com ninguém, deixava todo mundo isso. acabar o salário e assinava com um monte de All-Star e depois reassinava com seus jogadores passando do cap apenas com a Bird Exception, né? com podendo reassinar jogadores que eu já tinha passando do cap. Mas não pode fazer isso porque esses jogadores que já estavam no seu elenco, eles ficam com um salário nominal, pode não ser o que você vai assinar lá depois, mas é um, um salário que a NBA coloca como se fosse aquele maior do que o que era no ano passado.
1: O Rodrigo Contini quer saber o seguinte, chute rápido e precipitado, estilo Stephen Curry. Hoje, qual seria o palpite de vocês para final da NBA? Por que, que você quer isso da gente? Fala para nós, Rodrigo.
0: Por que, que você quer nosso mal? Você não quer responder? Eu quero, Guilherme. Pode responder, Lucas. Phoenix Suns contra Boston Celtics. <risos> não, falando sério assim, Rodrigo, na boa, não é o tipo de
1: trabalho que a gente faz, não faz nenhum sentido fazer isso agora. Guilherme,
0: né? sexta-noite, cara. Relaxa, bota aí Não, o
1: mas Clippers é que, assim,
0: contra Porque quem faz Sixers. isso é,
1: é assim. Tem um monte de gente que gosta desse tipo de trabalho e tal, mas a ideia aqui é conversar mesmo, né? Pô, olha o que aconteceu ano passado, né? Quem diria que o Raptors iria pra final, né? Hoje, quais os times que estão melhores posicionados? Cara, a gente sabe que o Clippers está muito bem, a gente sabe que o Thaddeus monta um time massa, a gente sabe que o Lakers vem aí com o LeBron e o Anthony Davis, a gente sabe que o Golden State Warriors não é fraco, apesar das lesões. Então, como que eu vou dizer? Qual desses vai estar tá melhor daqui um ano? né Nem um ano, dez meses? Não sei. Do outro lado, o Bucks está bem, mas e o novo Sixers? Como é que vai estar? Tá? O Raptors ainda vai ter chance? E o Celtics agora com o Kemba? O Nets agora com o Kairi, a mesma base, mesmo técnico... Acho tão pobre, né? Falar assim, ah, eu acho que vai ser esse e esse. Então, é, é mais por isso, assim. Renovando com o P. esse é o perfil aqui. O que será da NBA sem Lance Stephenson? aqui Segunda será. questão
0: sobre Lance Stevenson. Será NBA.
1: O Mer Salt Qual o melhor cenário possível para os Raptors na próxima
0: temporada? Ser campeão. Não vai rolar não, hein? O melhor cenário, meu amigo. E qual que é o pior? No baixamento, não, não pode. O pior é todo mundo se machucar. Não, acho que melhor cenário pro. Cara, difícil uma coisa melhor do que ser campeão. Não tô entendendo, Guilherme, o que, que você quer mais?
1: Não, não, você tá certo.
0: O Michel
1: quer saber o seguinte: qual time brasileiro vai fazer a final da Libertadores? Flamengo. Mengão?
0: Vai, fácil. O Carlos Vitor.
1: Vocês viram a série do Curry no Facebook? Currys versus The Game? Não vimos. Eu vi, eu não vi, você viu, Lucas? Não vi, não. Eu tava assistindo Fleabag. Aconselho vocês a verem. E também seria legal ouvir uma série da Belgraflix sobre a formação dos Warriors desde a época ruim do
0: time até as finais. E a evolução dos seus atletas. Sabe o que eu acho errado aí, Guilherme? Ah. O Carlos Vitor é um torcedor do Golden State, porque tá aqui no perfil dele a foto. E ele já tá contando como se tivesse acabado a sequência de finais aí do Golden State. Vamos esperar, Carlos. Vocês ainda tem Curry, tem Draymond Green, tem Klay Thompson, tem D'Angelo Russell. A gente não pode sair fazendo série aí e de repente ter que botar mais temporadas depois.
1: <risos> o Tony disse o seguinte, o Giannis treinando arremesso com Kyle Corver,
0: é para ter medo ou é só para sair na foto que ele tá treinando? Cara, tá fazendo certo, né? treinar essa época. Ele é um cara que já mostrou uma evolução boa de, do seu arremesso de três pontos. Treinar com curve será que vai ser isso que vai fazer ele ser melhor ainda? Acho que não. Acho que é a repetição. Acho que, lógico, né? Se o, o Kaikova tiver alguma dica extra para o Giannis, é válido. Mas ele tem, ele é um cara que tá sempre se esforçando em melhorar. Ele é um cara que tá sempre treinando. Então é, é, é legal, né? A gente ficar dizendo oh, treinou com curve melhorou aí. É, meio por cento também, tá mas de três pontos, mas não é bem isso, né, é o, é o conjunto da obra, não adianta pegar um cara que nunca chutou bola de três botar o cover pra treinar com ele duas semanas e achar que ele vai ficar bom é, Ô, que... Tony,
1: lembra o seguinte, o Ben Simmons jogou com o JJ Redick pros últimos anos, aí até hoje eu não estou uma bola de três na NB <risos> O Arnaldo, quem vence o jogo de Natal? Porra, Arnaldo, como que eu vou saber, meu irmão? Acham que o Marcos Cousins vai dar a volta por cima nessa temporada e voltar a jogar um basquete de respeito? questão. a primeira aí está de sacanagem. Não dá para ter a chance de a gente saber. Clippers. <risos> é... Você pode acertar ou errar, é, Lucas? Vocês acham que o Demarcus Cousins vai dar a volta por cima nessa temporada e voltar a jogar um basquete de respeito? Eu achei muito boa essa pergunta. Porque a gente tá levando muito de onda... Mas o primeiro ano de fato é difícil mesmo. Agora eu acho que pode ter um ano bem foda e ele tá lá com um time que não vai esperar tanto dele e pode ser que precise
0: dele. Então, acho que é bem legal essa história, eu vou acompanhar muito de perto e acho que sim, acho que ele pode. A gente falou na na série da Free Agency, que eu esqueci qual foi o nome da série, mas foi uma série muito boa, Guilherme, que a gente falou. É que... a novela da Off Season. Não, acho que não era essa essa, essa série não, A Novela da Off Season foi outra. Foi uma série é, que a gente Free fez... Todos Agents Free Agents, Agents Tears. Free Agents Tears, a FET, verdade. A gente falou, né, Marcus Cousins lá, colocou ele numa fat bem é, aceitável para a carreira do Marcus Cousins. É, ele fez um ano, digamos assim... Olha a pergunta do Arnaldo, né? Voltar a jogar um basquete de respeito. Se você olhar estatisticamente os números do Demarcus Cosas, você vai ficar muito surpreendido. A produção por minuto dele foi excelente, né? Mesmo no eye test, ele estando visivelmente fora de ser o Marcos Cosas que a gente estava acostumado. Então, eu acho que tem caixa para ele voltar a jogar um nível de basquete, talvez não o que ele jogava antes, mas jogar um nível de basquete que as pessoas digam, caramba, esse cara... Tá fazendo a diferença. Ele fez diferença, não foi em um jogo apenas de temporada regular, que ele sai dando tchauzinho pro Jokic. Ele fez diferença em jogo de final de NBA, Guilherme. Então, ele é um jogador que ainda merece respeito, ainda merece ser respeitado pelo talento que ele possui. A contusão não apaga esse talento que ele tem, apenas deixa ele mais, com mais dificuldade de demonstrá-lo. Ainda é jovem, ainda é um jogador que pode, sim, dar a volta por cima, uma pena que é no Lakers, né? Mas tudo bem. Vamos torcer o por de... ele. O Dela Torre tá perguntando assim: é, olá, boa
1: noite. Queria saber se tem previsão para a próxima temporada dela Gringo. Tem. El Gringo é o Gringo uma série exclusiva para apoiadores. É, e vem a, no início da temporada, começou a NBA, começa Reinado e El Gringo, todo final de semana alternando uma com a outra. Então quando voltar a NBA, uma, um episódio Reinado, um episódio El Gringo e assim até o final da temporada regular que a gente mergulha para na nossa costumeira, no nosso costumeiro caos. É, e qual time pode ter uma queda de rendimento na temporada passada para essa e que seria um grande elástico nos fãs da NBA? Boa questão. É, pensando assim, eu acho que a resposta mais óbvia é o Thunder, que de fato mudou peças. O Golden State, eu acho que pode deixar de ser um time que fica em primeiro e cai para quarto, quinto, de repente... Terceiro, não está descartado isso. Então, eu iria nessas duas. Você quer ir em alguém, Lucas?
0: É porque, assim, um elástico indica que tem que ser alguém muito surpreendente. Né? O Thunder, hoje, ele já é cotado por Vegas para fazer uma campanha bem longe de playoffs 31 vitórias. Então, se ele for mal, não acredito que seja um elástico nos fãs da NBA, porque a maioria está esperando isso né? um Thunder fora dos playoffs. Então, cara, para ser alguém, para dar um elástico mesmo, assim, tem que ser alguém por contusão, e aí eu não quero nem pensar. É. E
1: se você pensar, já não é mais um elástico, né? Porque quer dizer que você já esperava. Pois é. O G. Anderson pediu para quem disserte sobre o top 5 do draft de 2014.
0: Esse draft foi louco, hein? Wiggins, Jabari Parker, Embiid, Aaron Gordon e Dante Exxon. Embiid seria a primeira escolha, se não tivesse uma contusão grave na época, é, acabou caindo para a terceira escolha, jogadoraço, né? Aaron Gordon demonstrou o suficiente para ser uma escolha top 4, não me ofende o Aaron Gordon ali, <risos> o resto aqui foi doideira, né Guilherme?
1: É, o Dante Axon ele vinha de uma carreira muito boa nos campeonatos de base eh, internacionais, ele jogava pela seleção da Austrália e era um armador super atlético, era comparado com Westbrook Chegou a dizer assim né que ele tinha o cérebro do Rubio e o físico do Westbrook. Eu lembro que era um prospect que eu tinha muito carinho. Será que ele não era teve... o contrário,
0: no fim das contas?
1: Cara, ele, tinha... ele teve muita lesão, velho. Ele teve muita, muita lesão. E isso aí é complicado, né? O Wiggins, a gente falou aqui nesse, nesse draft, é complicado o Wiggins, né, cara? E o Jabari é uma história toda particular um cara que a NBA foi para um outro caminho aí o melhor cenário, lembro na época do draft, o debate, era que o, o best case do Jabari Parker era o Carmelo, o problema é que é o Carmelo de hoje, né Lucas, que provavelmente <risos> ninguém quer <risos> essa que conta o Bruno... com
0: o, o, pro o overhander, porque a gente falou de Carmelo
1: <risos> não, acho que não o Bruno Jota, do draft de 2019 o que acabou de acabar qual o melhor
0: prospect em cada posição? Hum, complicado é o que o Santos pegou, lógico, o Tide Rom melhor armador, Cam Johnson melhor small forward, essas duas são bem óbvias, Guilherme. Fora isso, tem o Zion, tem o, ja o Jamoran, vou ter que botar na 2, Guilherme, pra não competir com o Tide Rom. <risos> e quem mais a gente coloca aí pra fechar? Não,
1: na moral, Jamoran, RJ Barrett e Zion são cada um de posições diferentes. Eu acho que o melhor pivô dessa classe é o Jackson Reyes, totalmente encantado por ele. Ficou faltando um 3 aí, porque a gente tipo, coloca o RJ Barrett na 2. Jet cool. Aí, Pode ser. Ou o do Sanz, né? para te dar essa moral. Leonardo Martins. Vocês acham que o processo dos Sixers ainda não mostrou o que eles são capazes de mostrar? Acabou o processo, irmão. Acabou. Agora é outra jornada, começou do zero, é outro rolê, mudou o time, mudou tudo. Ou vocês acham que a cena deles vai ser bater no máximo em uma final de conferência e cair? Foram derrubados por Kawhi, agora possivelmente tem um mutante do Antetokounmpo pela frente. Então, ter, é, teria também, né? Se tivesse vencido. E a gente não sabe se. Já lá o mutante do Dr. pararia. Agora, o que eu acho, Leonardo, é que esse time não. Esse time não é mais o do processo. É uma outra história. Já era o ano passado, quando chegou Jimmy Butler. Quando chegou. Tadeus, é, como é que é? Tobias, Tobias Harris. É. E nesse ano, com a mudança do Jimmy Butler, com a incorporação do Al Horford. Com a incorporação do Josh Richardson, com uma outra montagem de elenco, nem dá mais para falar de processo. Esse ano, vou dizer, é o ano 1 um desse time. Não Até dá para cobrar como continuidade. O processo,
0: exato, né? O processo ele se baseava no processo, né? Ser uma coisa lenta. Dava a ideia de que era uma coisa construída, estruturada. Desde que Elton Brandt chegou, ele está tomando decisões, eu não vou dizer intempestivas. Porque não dá para negar que o time está com mais poder de fogo, né? Mas são decisões imediatistas, decisões pensando no curto prazo. Jimmy Butler saiu do Sixers já. O Sixers investiu para o Jimmy Butler. Tobias Harris poderia facilmente ter saído. Ficou porque assinou um contrato gigantesco com o Philadelphia 76ers. Um contrato que talvez ótimos GMs não ofereceriam para o Tobias Harris. Então, como o Guilherme falou não é mais o processo, não tem mais as características do processo, o que tem no momento por lá é um timaço
1: e vai ser muito duro vencê-los, mas também vai ser duro eles montarem esse time o Infotutors
0: vem aqui pra terceira, hein? Melo e Lebron, seria um bom fit? opa, acho que essa é a quarta, Guilherme teve o Carmelo no Vasco
1: é verdade, quarta já a gente vai ganhar essa aí, Lucas
0: seria <risos> um bom fit? seria, claro que seria eu e Lebron seria um bom fit, inclusive
1: é eu não tô num bom fit, mas ao lado do LeBron eu ficaria no Taco Tuesday lá ia brilhar pra caramba. <risos> é, o Giggs. Harden e Westbrook vão conseguir um anel juntos? Ou vão ter que cada um procurar seu caminho pra conseguirem esse feito? Ou nenhuma dessas duas opções, hein? A possibilidade de nenhum conseguir um anel, nunca. Não tá descartada essa hipótese, não. E Tem embora... uma coisa, Guilherme. Não é
0: pecado assim um super não ter anel. Acontece, velho. As carreiras cada temporada da NBA é uma história gigante assim né é, olha só o que eles enfrentaram nos últimos anos Golden State Warriors com essa máquina o tempo todo né que poderia ter sido a deles uma máquina de Harden Westbrook Kevin Durant poderia ter acontecido ali não aconteceu então fica sempre na conta do jogador né fica sempre na conta ah esse jogador é bom mas nunca ganhou um título olha a era do Nash no Suns o Suns tinha tudo ali para trazer o Kevin Garnett por exemplo e o Suns optou por outro caminho então, é muito fácil botar na conta dele e dizer, será que eles vão ganhar juntos? pode ganhar, porque são dois monstros, né? dois MVPs. E o Harden está há cinco anos aí, sempre entre os dois melhores, três melhores da NBA, todo ano. É, então, eles estão na briga sempre, né mas não quer dizer que sejam favoritos, é um, um páreo muito duro. Esse ano está em aberto para todo mundo, pode ser que eles ganhem, pode ser que eles não ganhem, mas... Na real, na real, Guilherme, deveria importar pouco isso.
1: O Pedro Casas, grande Pedro Casas, qual a derrota mais sentida de cada um de vocês no basquete? Sua vez, Lucas.
0: Puta, mano. Acho que playoffs de... Não, Brasil e Argentina.
1: Agora, no Rio? É. Pra mim foi o Brasil e Rússia, cara. Aquela bola do Fritzon
0: foi mundial ou foi olimpíada olimpíada de 2012 Londres cara foi foda. Brasil Estados Unidos também que aquele jogo que o Leandrinho dá o ankle breaker no Iguodala mete a bola empatando e depois tem acho a que chance. é 2010 é 2010 mundial de seleção é essas de NBA eu acho que aquela que foi até uma vitória do Phoenix Suns mas que causou a suspensão de Boris Diaw e Amadou Sodamai que eles botam um pé na quadra cada um são suspensos e perdem a série acho que da NBA foi aquela
1: da NBA que eu tava torcendo foi a do Afinal,
0: Derek
1: Fisher. Spurs? Derek Fisher, aquela bola contra o Spurs? Que ah, eu tava torcendo cara, pro Spurs zero aquele quatro, jogo. 0-4. Eu tava torcendo pro Spurs aquele jogo, eu fiquei em choque, velho. Eu fiquei em choque, eu não acreditava. Foi incrível, assim. Mas eu fiquei meio triste, assim, mas na hora eu fiquei muito feliz de ter visto aquilo, né? E é do Ray mas Allen?
0: Eu... Você tava torcendo pro Lebron ou pro Spurs?
1: Tava torcendo pro Spurs, mas tava trabalhando já, tá? E era outra pegada, não chegava a sofrer, não. É, outro estilo. O Gabriel quer saber qual é o melhor time do próximo 2K? Como é que responde? Eu não LeBron sei. Lebron e
0: Anthony Davis, cara. Vai neles. É, mas como é que é? Qual que vai ficar melhor no videogame? É ah, que chuta de 3, Videogame é chuta de 3, velho. Mas você tenta chutar de 3 e erra todas Guilherme. Tem que ver se você é bom de chute de 3. Eu sou fera, velho. Se você não for bom, é melhor enterrada. E aí você pega o Lebron e Anthony Davis e você tá feito. Mas e se
1: for bom de chute de três? Aí é porque você está
0: jogando no, naquele
1: Very Easy, Guilherme. <risos> o Fabrício quer saber qual jogo do NB, da NBA dos anos 2000 vem à mente quando você pensa em partidas emblemáticas da década?
0: Tem um aleatório, ah. porque não é playoff. Playoff é mais fácil, né? Mas tem um que para mim é muito marcante, que é Nash Kid, jogo de três prorrogações.
1: Nossa, esse jogo é absurdo. É muito bom esse jogo. E aquele do t
0: que ele faz, tipo, 28 pontos em 4 segundos? <risos> são, 13, são 13 pontos em 35 segundos, mas assim, não são 13 pontos em 35 segundos, são pra virar o jogo. O time tá, tipo, 12 atrás, ele faz 13 pontos seguidos e vira a partida. É, é,
1: isso não, é, não foi playoff também, né? Foi temporada não, regular. temporada regular.
0: é Eu prefiro assim, fica mais emblemático, né? Temporada, é, playoff é diferente. Playoff todo jogo é, é foda,
1: aí você pega jogo mais decisivo, né? E aí tem um jogo muito famoso. Ah, tem a pancadaria de Auburn Hills também, que eu acho que é bem emblemática.
0: Né? Muito, muito, muito.
1: Que também é temporada regular.
0: O Caio, o grande Caio, o Caio Araújo, o grande corintiano. Tem o jogo de 81 do Kobe, né?
1: Verdade, contra o Toronto Raptors. Jogaço também, né? Os e uma semana
0: jogavam. antes ele fez 62, eu acho, em três quartos, contra o Dallas Mavericks. Ele ia pro crime nesse dia e o Phil Jackson não deixa ele voltar pro último quarto. A galera fica louca com o Phil Jackson nesse dia.
1: E tem os 50 pontos do Curry no Madison Square Garden ainda. O Curry não era o Curry de hoje, né? ele tava... Era o Curry in the making. E ele faz uma atuação, acho que é 2012 também, 2011, por aí. O Caio diz o seguinte, não tenho perguntas. Torcendo apenas para madrugada sem lei durante o Mundial. Eu acho que o Caio vai tomar distraída aqui. Porque, Caio, qual que é o problema? Pelo que eu estava analisando os horários do Mundial, vai ser o Mundial dos idosos. Porque não é aquele late night. É o early morning, os jogos assim, mais interessantes. Então a galera vai ter que acordar tipo às 5 da manhã. E aí o que, que significa? Significa que dormir tipo um idoso, às 10 da noite. Tá entendendo, Lucas? Então é madrugada sem lei ou é tipo
0: um despertar com muita lei? Cara, eu tô achando que vai rolar tipo um... A gente não pode dar muito spoiler, né, Guilherme? Mas se prepare pra tomar um café da manhã com Café Belgrado. Isso é fato. O Rodrigo Contini,
1: eu já li esse nome, hein? Tô achando que é jornalista brasileiro, ou eu tô confuso. Boa noite, pessoal. Gostaria que vocês, por favor, comentassem sobre a opção dos Bucks de manter Middleton em detrimento da permanência do Brogdon. Não foi detrimento. Não seria mais interessante o inverso? O que acham? Efusivo
0: abraço? Foi detrimento, Lucas? Efusivo abraço, Rodrigo? Não foi detrimento. Tem muito. Assim, lógico que você pode considerar que foi detrimento se você achar que o Brogdon vai topar um salário gigantão, né? Agora, o Middleton, ele tem um skill set que talvez faça mais sentido para esse time do, do Milwaukee Bucks. Eu não vejo como o grego vai ter tanto sucesso se ele não tiver jogadores extremamente aptos de matar aquela bola de três, né? Lógico, o grego vai ter sucesso sempre, mas para o Antetokounmpo se esse MVP que ele foi nessa temporada, teve muito a ver o fato do Bucks ser capaz de jogar com tantos caras abertos e o Middleton é o principal desses caras abertos né? é o cara de confiança o cara que vai meter a bola no jogo decisivo como já fez isso nos playoffs do ano passado É um, o Brogdon, lógico, jogadoraço também, mas se o Bucks teve que optar, eu não vejo como um erro ir pelo Middleton né? o Middleton também tem o fator saúde, um jogador que tem mantido relativa saúde o Brogdon algumas vezes tem contusões e custam caro essas contusões. Então, se foi detrimento, se precisava de um ou de outro, indo no, no factível, assim, no que fizeram até hoje, eu acho que o Bucks fez bem em ir de Chris Middleton. Se não era um ou outro... Foi all-star, né? Foi all-star, inclusive. Se não era um ou outro, é, se foi mais um reposicionamento, né, um, um, um passo para trás, para na esperança de dar dois para frente, dali a pouco aí é outra coisa, né? O ideal seria manter todo mundo, foi o que o grego pediu. Não deu para manter todo mundo, perdeu o Mirotić, que não foi um grande jogador no Bucks, é, mas pode fazer falta e perdeu o Brogdon também. Mas é, é difícil você repor o que o Brogdon trazia para a mesa, né? Que, o que é que o Brogdon trazia? O Brogdon trazia um ball handler excelente para você ter como secundário ali no seu time. O Middleton não é esse ball handler excelente para trabalhar no pick and roll, por exemplo, como o, o cara que está com bola, bola, né? o cara que leva a bola. É, vai fazer falta assim o Brogdon, estou nessa angústia aí, junto com o, o Rodrigo Contini que fez a pergunta, vai fazer falta sim, mas se era um ou outro, eu acho que o Middleton é mais relevante para o que o Bucks faz.
1: O Gustavo quer saber se a gente acha que o Marco nem pode chegar a ser uma super estrela da liga. Acho que ele pode ser uma super estrela sim. Brigando até por MVP? Por que não? Né? Super novo ainda,
0: mostrou bastante coisa. Eu não, não vejo nada que ele fez até hoje que vai me dizer que eu topo esse, esse... esse prospecto do Laurie Marco nem brigando por MVP. É? Ficou pistola? Pistola não, Guilherme, mas eu fiquei comedido.
1: É, mas eu acho que, por que não, né? Tá muito novo pra eu falar, não, não vai ser MVP. Acho que tem uma longa jornada ainda, mas quem que não tem, né? Todo mundo tem uma longa jornada ainda, menos quem tá aposentando aí. Tem uma galera que
0: já tá se aposentando. Lucas, eu acho que acabaram as questões, hein? Ou tem alguma aí que você viu? Certamente tem muitas, Guilherme. Por exemplo, eu vi uma aqui com a perspectiva do Cleveland. Pedro Igor. Que talvez você não queira responder por motivos de não ter perspectiva, é isso? Não, é que eu não tinha visto. É, o Pedro, você desculpa, por favor.
1: O Twitter está dando muito elástico na gente agora. E a gente não está conseguindo entender muito bem. Então, a perspectiva do Cleveland é o seguinte. Eles têm dois armadores muito parecidos em perspectiva. Já para essa palavra. E não sabe-se muito bem o que eles vão fazer com o Kevin Love. Acho que eles vão ter que mover algumas peças antes do time entrar num trilho para ir a algum lugar... Draftaram dois jogadores da mesma posição em draft seguidos. Tem uma super estrela que não, não ajuda, por, ganhando um super salário, que vai te ajudar a ganhar jogos, mas não o suficiente para você ir para o playoff, pelo menos. Acho que a perspectiva, por enquanto, é achar o caminho.
0: Qual é? Hoje está confuso. Teve um aqui do Gustavo Dias. Palpite Mip sem ficar no muro. Muito fácil, Deandre então. Aiton. Você tem outro? Ou vai de Heaton?
1: Segundo a Anista, não costuma ser MIP de acordo com o Nepomop. Mas se for um
0: gigante monstruoso, Guilherme, aí tem que dar Luca Dondit. <risos> é,
1: Caramba, que... se Luca Doncic for MIP, ele vai, ter, tipo...
0: <risos> ele vai ter que ganhar o MIP e o MVP no mesmo ano. <risos> vai ter que ser. Já te visto acho que não, né? É, não, Quais? acho que sim, Guilherme. Acho que foram todas. Caramba, somos guerreiros. Alto elogio aqui? Não, só ser guerreiro, Guilherme, no, no sentido de ter muito tempo para ficar no podcast, não é um verdadeiro elogio, assim, né? ainda mais na sexta-noite.
1: É, mas assim, foram
0: 59
1: questões, é, algumas duplas, então dá para colocar aí umas 60 questões. É, muitas delas complexas, boas questões de modo geral. Algumas assim querendo coisas muito objetivas, aí a gente vai para o outro lado. Mas gostei muito, Lucas. Gostei da participação popular hoje. A galera brilhou, na minha opinião. Posso e mandar as palavras duras?
0: A reclamação que eu tinha para fazer? Caramba, é verdade. Tinha até esquecido disso aí, Lucas. É meu destaque final. Deixei para destaque final. Vai lá, então. Essas palavras duras aqui vão para a galera que falou: Olha só, estou pensando em apoiar o Café Belgrado. É... Me ajuda a decidir. Cara, se você não se decide ainda com 72 horas de conteúdo exclusivo, e se você diz que curte o Belgradão, você tá errado. Você não tá que. Você tá muito apegado. Como é que você pode gostar mais de R$ 9,00, Guilherme, do que do Café Belgrado? Tá muito não errado isso, isso aí. Então, quem fica calado, quem fica peixe e não diz nada, beleza. Continua acompanhando a gente aí nos episódios abertos. Um abração. Agora, quem fica dizendo, Poxa vida, me ajuda a me convencer a apoiar o café Belgrado. E não apoiou ainda. Tá muito errado, tá merecendo palavras duras. Caramba,
1: gostei daí, veio, foi bem a calhar, veio bem a calhar. É, manda um abraço para todo mundo que tá curtindo aí o Belgradão em todas as plataformas. É, agradecer aí quem manda comentário lá no Cashbox, a gente lê tudo. Às vezes não dá tempo de ler aqui, a gente podia fazer outro dia desses uma leitura aí de perguntas do Cashbox. Uma leitura dinâmica. Então, vão aí, manda aí, gente. No próximo episódio a gente vai responder as questões do Cashbox, é, pode ser do... Como é que chama lá? Do, do Apple Podcasts? Então vocês... <risos> é,
0: a gente podem mandar as questões... Guilherme. Como é que a gente vai ter acesso ao Apple Podcasts? Não, é, se eu
1: consigo. É, Apple Podcasts ou Castbox. mande suas questões que o próximo episódio nós vamos responder todas as questões que chegarem. Próximo né? episódio, tem certeza? O próximo episódio de questões, né? Okay. Pode ter outros episódios, mas o próximo episódio de questões, a gente vai responder todas as questões do Castbox. Então mandem lá questões Com seu nome, sua cidade E tudo mais Forte abraço Forte abraço